0: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. الوجه الاول يبدأ حالا. عنوان الكتاب المغني لابن قدامة. وهذا هو الشريط الاول منه. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. ترجمة الشيخ الموفق مؤلف المغني. جمع لنا هذه الترجمة فقيه الحنابلة في ديار الشام صديقنا الأستاذ الشيخ عبد القادر بدران هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام ابن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين ابو محمد ولد في شعبان سنه احدى واربعين وخمسمئه بجماعيل وقدم دمشق مع اهله وله عشر سنين فقرا القران وحفظ مختصر الخراقي واشتغل وسمع من والده وابي المكارم ابن هلال وابي المعالي بن صابر وغيرهما ورحل الى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنه احدى وستين وخمسمئه وسمع الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد القادر الجيلاني وابن تاج القراء وابن شافع وابي زرعة ويحيى بن ثابت وخلق كثير وسمع بمكة من المبارك ابن الطباخ مدة يسيرة فقرأ عليه متن الخراقي ثم توفي الشيخ ولازم ابا الفتح بن المني وقرأ عليه المذهب والخلاف والاصول حتى برع واقام ببغداد نحو من اربع سنين هكذا ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ثم رجع الى دمشق ثم عاد الى بغداد سنة سبع وستين كما قال صبت بن الجوزي وذكر الناصح بن الحنبلي انه حد سنة اربع وسبعين ورجع مع وفد العراقي الى بغداد واقام بها سنة فسمع درس ابن المني الحنبلي قال ابن الناصح وكنت انا قد دخلت بغداد سنة ثنتين وسبعين واشتغلنا جميعا على الشيخ ابي الفتح ثم رجع الى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب المغني في شرح الخراقي فبلغ الامل في اتمامه وهو كتاب بليغ في المذهب عشر مجلدات بخطه تعب عليه واجاد فيه واجمل فيه المذهب وقرأ عليه جماعة وانتفع بعلمه طائفة كثيرة قال ونشأ على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم وقال صبط بن الجوزي كان إماما في فنون هامش لعله سقط من هنا وصف للفنون بكونها كثيرة أو عديدة انتهى الهامش ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد ازهد ولا اورع منه وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا واهلها هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الاخلاق جوادا سخيا من راه كانما راى بعض الصحابه وكان النور يخرج من وجهه كثير العباده يقرا كل يوم وليله سبعا من القران ولا يصلي ركعتي السنه في الغالب الا في بيته اتباعا للسنه قال الصبط المذكور وكان يحضر مجالس دائما في جامع دمشق واقاسيون وقال ايضا شاهدت من الشيخ ابي عمر واخيه الموفق ونسيبه العماد ما نرويه عن الصحابه والاولياء والافراد فانساني حالهم اهلي واوطاني ثم عدت اليهم على نيه الاقامه عسى ان اكون معهم في دار المقامة وقال ابن النجار كان الشيخ موفق الدين شيخ الحنابلة بالجامع وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل شديد التثبت دائم السكوت حسن السمت نزيها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل ان يسمع كلامه صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف وقصده التلامذة والأصحاب وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في العربية وقال الحافظ عمر بن الحاجب في معجمه هو إمام الأئمة ومفتي الأمة خصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار قد اخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية فاما الحديث فهو سابق فرسانه واما الفقه فهو فارس ميدانه اعرف الناس بالفتية وله المؤلفات الغزيرة وما اظن الزمان يسمح بمثله متواضع عند الخاصة والعامة حسن الاعتقاد ذو امانة وحلم ووقار وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين واهل الخير وصار في آخر عمره يقصده كل أحد وكان كثير العبادة دائم التهجد لم نر مثله ولم يره مثل نفسه وقال أبو شامة كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره عارفا بمعاني الأخبار والآثار سمعت عليه أشياء وكان بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر فإن لم يحضر فعبد الله بن أبي عمر هو الخطيب والإمام وأما في محراب الحنابلة في جامع دمشق هو عند باب المئذنة الغربية فإن الموفق كان يصلي فيه إذا كان في البلد وإذا مضى إلى الجبل صلى العماد أخ الحافظ عبد الغني المقدسي وبعد موت العماد كان يصلي فيه أبو سليمان الحافظ عبد الغني ما لم يحضر الموفق وكان بين العشاءين يتنقل حذاء المحراب وجاء مرة الملك العزيز ابن الملك العادل هو صاحب المدرسة العزيزية يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضي الى بيته بالصيف ومعه من فقراء الحنابلة من قدره الله تعالى فيقدم لهم ما تيسر يأكلونه معه ومن اضرف ما حكي عنه انه كان يجعل في عمامته ورقة مصرورة فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات وغيرها فاتفق ان خطفت عمامته ليلة من الليالي فقال لخاطفها يا أخي خذ من العمامة الورقة المصرورة بما فيها ورد العمامة وغطي بها رأسي وأنت في أوسع الحال مما في الورقة فظن الخاطف أنها فضة ورآها ثقيلة فأخذها ورد العمامة وكانت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجات فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ الذهبي قال الضياء كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره إماما في علم الحديث ومشكلاته إماما في الفقه اوحد زمانه فيه اماما في علم الخلاف اوحد زمانه في الفرائض اماما في اصول الفقه اماما في النحو اماما في الحساب اماما في النجوم السيارة والمنازل قال ولما قدم بغداد قال له الشيخ ابو الفتح ابن المني اسكن هنا فان بغداد مفتقرة اليك فانت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك قال وكان شيخنا العماد يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيرا ويدعو له ويقعد بين يديه كما يقعد المتعلم من العالم وسمعت الإمام المفتي شيخنا أبا بكر محمد بن معالي ابن غنيمة ببغداد يقول ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق وسمعت أبا عمرو ابن الصلاح المفتي يقول ما رأيت مثل الشيخ الموفق وقال الشيخ عبد الله اليونيني ما أعتقد أن شخصا مما رأيته حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه فإنه رحمه الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الحميدة والأمور التي ما رأيتها كاملة في غيره وقد رأيت من كرم أخلاقه وحسن عشرته وأفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنته وكمال مرؤته وشدة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب بها ما قد عجز عنه كبار الأولياء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة أفضل من أي يلهمه ذكره فقد ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل الكرامات وأفضل الذكر ما يتعدى نفعه إلى العباد وهو تعليم العلم والسنة وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعاً هامش يعني صار بكثرة تعوده الحلم والحياء وغيرهما من الأخلاق كالطبع انتهى ما كان جبلة وطبعة كالحلم والكرم والعقل والحياء وكان قد جبله الله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم تطوف به في كل حال قال وكان لا يكاد يناظر أحدا إلا وهو يبتسم حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل بتبسمه خصمة قال وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق يناظر فيها بعض الصلاة ثم ترك ذلك في آخر عمره وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار ثم يقرأ عليه بعد الظهر إما الحديث وإما من تصانيفه إلى المغرب وربما قرأ عليه بعد المغرب وهو يتعشى وكان لا يرى لأحد ضجرة، وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئا ذكر شيء من كراماته الصفحة السابعة قال صبت بن الجوزي حكى ابو عبد الله ابن فضل الاعناكي قال قلت في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت للموفق مدرسة واعطيته كل يوم الف درهم قال فجئت بعد ايام فسلمت عليه فنظر الي وتبسم وقال اذا نوى الشخص نية كتب له اجرها وحكى ابو الحسن حمدان الجراعي قال: كنت أبغض الحنابلة لما يشنّع عليهم من سوء الاعتقاد، فمرضت مرضا شنّج أعضائي وأقمت سبعة عشر يوما لا أتحرك وتمنيت الموت، فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأ علي آيات وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومسح على ظهري فاحسست بالعافية وقام فقلت يا جارية افتحي له الباب فقال انا اروح من حيث جئت وغاب عن عيني فقمت من ساعتي الى بيت الوضوء فلما اصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر يدي وقال احذر ان تقول شيئا فقلت اقول واقول قال قوام جامع, جامع دمشق كان الموفق ليله يبيت بالجامع تفتح له الابواب فيخرج ويعود فتغلق على حالها وحدث العفيف كتائب بن احمد بن مهدي البانياسي بعد موت الشيخ الموفق بايام قال رايت الشيخ الموفق على حافه النهر يتوضا فلما توضا اخذ قبقابه ومشى على الماء الى الجانب الاخر ثم لبس القبقاب وصعد الى المدرسه يعني مدرسه اخيه ابي عمر بصالحيه دمشق ويقال لها العمريه وهي الان خراب ثم حلف كتائب بالله لقد رايته ومالي في الكذب حاجه وكتمت ذلك في حياته فقيل له هل راك فقال لا ولم يكن ثم احد وكان وقت الظهر فقيل له هل كانت رجلاه تغوص قال لا إلا أنه كأنه كان يمشي على وطاء قال الحافظ بن رجب قرأت بخط الحافظ الذهبي سمعت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريني سمعت الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حاتم وزرت معه قبر الشيخ الموفق فقال سمعت الفقيه محمد اليوسفي شيخنا يقول رأيت الشيخ الموفق يمشي على الماء هامش ورد في كتبنا أن عيسى عليه السلام مشى على الماء وكذا بعض الصالحين وإذا كان هذا مخالفا لسنة الله تعالى في الأجسام فليس مخالفا لسنته في الأرواح فإن لها قوة على التحليل والتركيب وجعل الكثيف من الماء من المادة لطيفا واللطيف كثيفا وإن أصحاب المذهب الروحاني من الافرنج قد رووا انه وقع لبعض الناس عندهم ان تجردت روحه من جسمه في مادة لطيفة وبقي جسمه مستلقيا امامه وهو يرى قلبه في جوفه يخفق فيه ولكن وقع هذا بغير اختياره وكانت روحه المتجردة في شبح من الاثير او غيره ترى ما وراء جدران حجرته الى اخره فعلى هذا لا يستغرب من أصحاب الأرواح العالية ولا سيما عيسى المخلوق من روح الله أن تصل إلى درجة القدرة على التجرد والتمثيل كما تتمثل الملائكة ومن فروع هذه النظرية النفوذ من الكثائف كما ينفذ الأثير والمشي على الماء والطيران في الهواء وما يسمونه على الأرض أي قطع المسافات الطويلة في المدة القليلة وبه فسر بعض الصوفيه حديث الاسراء واذكر على سبيل التقريب اني احييت مره ليله العيد كلها بالتكبير والصلاه ثم خلوت بعد صلاه العيد في حجره العباده والمطالعه وطفقت اقرا في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء فغلبت علي الروحانيه حتى شعرت بانه لم يبق لي ثقل البته وأنني لو ألقيت نفسي من نافذة الغرفة على الأرض لا يصيبني اذى كأنني ريشة طائر ثم زال هذا الشعور بالتدريج وكتبه محمد رشيد رضا مصححة احتجاجا على الماديين بما يؤلفون ويقول أبو طاهر لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي عيسى عليه السلام على الماء ولا نعرف عن ربنا ولا عن رسوله أن للروح قوة على التحليل والتركيب وجعل الكثيف لطيفا وبالعكس ولا نعرف عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه البررة مشيا على الماء ولا طيرا في الهواء وهم كانوا في غزواتهم لإعلاء كلمة الله أحوج إلى هذا من مشعوذ الصوفية الذين ادعوا هذا وهم ليسوا محلا للصدق وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه إن من ادعى ذلك فإما أن يكون كاذباً وإما أن يكون قد حمله وليه الشيطان فإن ذلك لم يحصل لأحد من الصحابة والتابعين انتهى وآيات ربنا الكونية والعلمية تغنينا كل الغناء في الرد على الماديين إذا نحن آمنا بها الإيمان الصادق واهتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وقال الإمام شمس الدين محمد بن ابي الفتح بن ابي الفضل البعلي في اخر كتابه المطلع على ابواب المقنع في ترجمه الموفق ولد بقريه جماعيل بفتح الجيم وتشديد الميم من جبل نابلس من الارض المقدسه في شعبان سنه احدى واربعين وخمسمئه ولما ترعرع رحل في طلب العلم الى بغداد ثلاث مرات للاخذ على علمائها ثم رجع الى دمشق واشتغل بالاشتغال والتصنيف قال وكان شديد التواضع حسن الاخلاق والشيم ذا رأي ومعرفة قليل الاهتمام بالدنيا مفوضا امره الى الله كثير التعبد حسنه ذا كرامات ظاهرة كثيرة فلذلك نفع الله الخلق به في حياته واتصل النفع بعد موته بتصنيفه بحيث لا يكاد يستغني عنها احد من اهل مذهبه ثم قال توفي بدمشق وادفنا بجبل قاسيون تحت المغارة المعروفة بمغارة التوبة انتهى ملخصا ذكر تصانيفه الصفحة العاشرة قال الحافظ ابن رجب في طبقة الحنابلة له التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا واصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق وتصانيف في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار بالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وآئمة الحديث ولم يكن يرى الخوط مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو بالرد عليهم وهذه طريقة أحمد والمتقدمين وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره ولا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل فمن تصانيفه في أصول الدين 1- البرهان في مسألة القرآن جزء 2- جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن جزء الاعتقاد جزء مسألة العلو جزءان ذم التأويل جزء كتاب القدر جزءان كتاب فضائل الصحابة جزءان وأظنه منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار مسألة في تحريم النظر في كتب اهل الكلام ومن تصانيفه في الحديث رقم عشرة مختصر العلل للخلال مجلد ضخم أحد عشر مشيخة شيوخه جزء اثنى عشر مشيخة اخرى اجزاء كثيرة خرجها ومن تصانيفه في الفقه ثالث عشر المغني عشر مجلدات بخطه رابع عشر الكافي أربع مجلدات خامس عشر المقنع مجلد سادس عشر مختصر الهداية لأبي الخطاب مجلد سابع عشر العمدة مجلد صغير ثامن عشر مناسك الحج جزء تاسع عشر ذم الوسواس جزء وله فتاوى ومسائل منثورة ورسائل شتى كثيرة وله في أصول الفقه 20 روضه الناظر وجنة المناظر وله في اللغة والأنساب ونحو ذلك 21 قنعة الأريب في الغريب مجلد صغير 22 التبيين في نسب القرشيين مجلد ثلاثة وعشرون الاستبصار في نسب الأنصار مجلد وله في الفضائل والزهد والرقائق ونحو ذلك أربعة وعشرون كتاب التوابين جزءان خمسة وعشرون كتاب المتحابين في الله جزءان ستة وعشرون كتاب الرقة والبكاء جزءان 27 فضائل عاشوراء جزء 28 فضائل العشر جزء انتفع بتصانيفه المسلمون عموما واهل المذهب خصوصا وانتشرت واشتهرت بحسن قصده واخلاصه في تصنيفها ولا سيما كتابه المغني فانه عظم به النفع وكثر الثناء به عليه قال الحافظ الضياء رايت الامام احمد بن حنبل في النوم وألقى علي مسألة في الفقه فقلت هذه في الخرقي فقال ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي قال ابن رجب قرأت بخط الحافظ الذهبي قال سمعت الشيخ علاء الدين المقدسي قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا قال سمعت شيخنا أبا العباس أحمد بن, أحمد بن تيمية قال الذهبي وأظنني سمعت ذلك من شيخنا أبي العباس ابن تيمية يقول قال للشيخ تاج الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم الفزاري كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخنا يرسلني أستعير له المحلى والمجلة كتابان لابن حزم في مذهب الظاهرية أحدهما متن والآخر شرح من ابن العربي وقال قال الشيخ عز الدين ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما وأنقل عن ابن عبد السلام أيضا أنه قال لم تطب نفسي بالفتية حتى صارت نسخة من المغني عندي قال ابن رجب مع أنه يسام الشيخ في زمانه هامش أقول بل وصل الشيخ عز الدين إلى درجة من الشهرة لم يصل إليها الشيخ الموفق فصار يلقب بسلطان العلماء وانتهت إليه الرئاسة في مصر بلا نزاع من العلماء ولا من السلاطين والحكماء واعترف له العلماء بالاجتهاد المطلق انتهى الهامش قال ابن رجب مع أنه يسامي الشيخ في زمانه انتهى فانظر إلى الإنصاف وقال العلامة الأديب الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل وأمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم ويذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من أصحابه وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي كفى الخلق بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغني بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن وقيل إن له قصيدة في عويص اللغة طويلة وله مقطعات من الشعر منها قوله أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريبي أغرك أن خطتك الرزايا فكم للموت من سهم مصيب كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيب الى كم تجعل التسويف دأبا اما يكفيك انذار المشيب اما يكفيك انك كل حين تمر بقبر خل او حبيب كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك افراط النحيب وله ايضا ابعد بياض الشعر اعمر مسكنا سوى القبر اني ان فعلت لاحمق يخبرني شيبي باني ميت وشيكا وينعاني الي فيصدق تخرق عمري كل يوم وليلة فهل مستطيع رفو ما يتخرق كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكن أو معول يتحرق إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل هذا الموثق وغيبت في صدع من الارض ضيق واودعت لحدا فوقه الصخر مطبق ويحثو علي الترب اوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق فيا رب كن مؤنسا يوم وحشتي فاني لما انزلته لمصدق وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفق انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط